0: Bonjour à tous les Polardeux et les Polardeuses, bienvenue dans Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on revient sur une série culte pour les amateurs de Polar, une série qui a 10 ans ou presque, la trilogie BlackBerg de David Cara. En fait, on profite de sa nouveauté, hein, le tome 2 de la série Thunder, pour revenir avec lui sur cette trilogie qui nous avait vraiment enchanté à sa sortie. Si vous ne l'avez pas lu, et vous devez le faire, c'est un thriller qui se passe de nos jours avec une trame historique forte, puisqu'il est question de secrets nazis et de création de, de surhommes. Euh, David, bonjour. Oui, bonjour Jérôme. Allez, déjà 10 ans, est-ce que tu peux nous parler de la, la genèse un petit peu de cette trilogie BlackBerg
1: oui, tu l'as dit, déjà 10 ans, c'est complètement fou la vitesse avec laquelle ça passe. Euh, bah, écoute, la trilogie de c'était, il euh, y avait un triple objectif dedans. Il y avait un premier objectif qui était, pour mon plaisir personnel, d'écrire du roman d'aventure, ce, euh, ce que je ne trouvais plus il y a une dizaine d'années, finalement. Je trouvais beaucoup de polar, de thriller, mais je trouvais pas de roman d'aventure. Et j'avais envie de renouer un peu avec l'esprit Trois euh, Mousquetaires, enfin Mystère de Paris, choses comme ça. Euh, donc, j'ai voulu écrire quelque chose qui, pour moi, soit un peu euh, ce que j'ai envie de, de, de lire. Et puis, euh, et puis, il y avait un deuxième objectif qui était euh, de faire une espèce de cours d'histoire à travers un divertissement. Alors, ce qui, là encore, se rapproche un peu des trois mousquetaires, même si dans les trois mousquetaires les libertés historiques sont, euh, sont quand même importantes. Moi, il y en a assez peu, finalement il euh, y a des choses qui peuvent paraître invraisemblables. En fait, plus les choses paraissent invraisemblables, plus elles sont vraies. Et ce qui est très intéressant dans la Seconde Guerre mondiale, au-delà de son côté horrifique, c'est que euh, pratiquement tout ce qui s'est déroulé dépasse l'imagination du, du pire des romanciers ou des scénaristes. Est, euh, on est toujours un peu surpris par ça. Et puis, il y avait un troisième objectif, qui était un objectif un peu plus scientifique, qui est toujours une... une une espèce de passion que j'ai depuis toujours, euh, qui consiste à, à explorer, alors là en l'occurrence, les liens qui ont pu exister entre euh, la science et le mal, euh, en tant que procès, euh, ou le bien mais d'interroger un peu le, le, position, le positionnement de la science, puisqu'en soi, comme disait Shakespeare, rien n'est bon ou mauvais, euh, seul l'esprit le rend tel. Mais j'avais envie de, de travailler tout ça, et donc je me suis retrouvé à écrire cette trilogie qui en fait et même une quadrilogie, puisqu'on trouve derrière le programme d'Edis, euh, j'avais prévenu qu'il y avait trois projets, donc le projet de Leiberg, Chiro et Morgenstern, qui constituent la trilogie, et puis euh, il y avait une deuxième trilogie, qui est là, une trilogie de programme, et au milieu de cet univers-là, qui se déroule entre nos jours, et donc la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide, euh, j'avais envie d'écrire quelque chose qui se passe de nos jours, mais qui découle de cette histoire-là. Euh, et à partir de là est née la série Thunder euh, qui met en scène des, euh, des jeunes adultes, mais qui découle complètement de l'univers de euh,
0: Avant qu'on rentre plus en amont vraiment dans, dans le détail, on, on ouvre la boîte à souvenirs. Euh, on est en 2010, ton éditeur d'alors, ce sont les éditions critiques, vous tirez à peu près 1000 exemplaires, et puis quelques mois plus tard, il y en a 20 000 qui Donc, sont quelques vendus. Quelques mois plus tard, il y en a 20 000, et 10
1: ans plus tard, il y en a plus de 150 000 euh toutes les éditions comprises, et puis il y a eu une adaptation BD, il y a eu une sortie en Corée, aux États-Unis, aux Pays-Bas, enfin il y, a, il, y a, il y a eu des tas de choses absolument incroyables qui sont arrivées. Oui, ce n'était pas programmé, ce n'était pas programmé du tout, enfin,
0: entre,
1: entre une sortie d'un euh, très gros éditeur parisien et, et la sortie de Bleiberg, il y a un univers. Euh, c'est un moment qui a eu une chance euh, que je ne m'explique pas, mais c'est ce qui fait la beauté de la chose. Euh, 2010 a été une, ouais, une espèce de révolution euh, dans l'espace de, de 48 heures alors, par l'intervention d'un chroniqueur particulièrement célèbre à la radio et à la télé qui est Gérard Collard, que, que très honnêtement je ne connaissais pas du tout à l'époque, euh, il, eu, euh, il y a eu un mouvement qui s'est créé alors qu'il avait déjà commencé à frémir un peu puisque les, les premiers lecteurs avaient, avaient l'air de faire un retour un peu enflammé autour du bouquin. Et, euh, et ce qui me faisait plaisir, c'est que ses ce re retours étaient totalement dans la veine de, euh, tiens, un roman d'aventure. C'était vraiment ça qui, euh, qui me plaisait. Et puis, euh, bah, et après, il a fallu faire face, parce que, mine de rien, c'est un rat de marée qui s'abat. Euh, c'est pas, pas complètement anodin. Mais c'était très rigolo de vivre ça avec un, un petit éditeur, hein, ce qui n'est pas du tout une injure, mais euh, euh, de le voir déjà bénéficier de ça, parce que c'est euh, aussi une vraie récompense. Quand, des, quand une jeune équipe croit en toi et qu'elle... Euh, et qui portent le projet, et puis que, que c'est payant, au niveau des lecteurs, au niveau des ventes, euh, même au niveau de leur propre aura. Euh, ça, c'était vraiment extrêmement agréable à vivre. Moi, ça a été un peu plus dur, parce que j'ai très vite développé un syndrome d'imposture, à me demander pourquoi moi, en fait. C'est pratiquement le syndrome du, du type qui survit à un accident d'avion, pourquoi les autres n'ont pas survécu, et moi, oui. Euh, donc, bizarrement, on m'a souvent demandé s'il y avait une pression à avoir écrit... Euh, un best-seller pour, pour écrire les suites et pas du tout en fait. Moi j'ai jamais vécu ça comme ça. Par contre, euh, je, me suis... et je me demande encore pourquoi ça m'est arrivé. Mais au final, je ne suis pas certain que ça me soit arrivé à moi. C'est arrivé à ce livre. C'est pas tout à fait pareil. <rire> C'est pas tout à fait la même chose.
0: Ouais. Et, et il y a eu euh, des adaptations, on a parlé, tu as ça évoqué l'adaptation BD, mais, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une version audio, ouais. et lue par Emmanuel Curtil, qui est le doubleur français de Jim Carrey et de Mike Myers, ouais. euh, ça fait quoi d'avoir la voix de, de Jim Carrey et de Mike <rire> Myers sur son histoire Ben écoute,
1: c'est à tiroir cette affaire, parce qu'il y, y a eu plein de miracles dans l'affaire dans, dans le dans un des tout premiers miracles, c'est qu'en fait, je, je connaissais Emmanuel depuis quelques années, puisque dans une vie antérieure, il m'est arrivé de devoir faire enregistrer des publicités pour des pour des clients, entre des, des industries, et j'avais fait appel à Emmanuel pour un, pour un enregistrement, et puis on était devenus copains, et très très copains, et euh, bon, régulièrement, lui, me faisait des blagues au téléphone en prenant les voix, les voix des différents personnages qu'il avait pu doubler, ce que je trouvais génial, et du coup, dans Bleiberg il, euh, il y a un gros clin d'œil à Wentz World, à un moment, et, euh, et c'était vraiment pour le faire marrer, lui. Voilà, j'avais pas d'autre objectif que de le faire marrer. Et avec le succès du bouquin, effectivement, on avait été contacté par Diony pour faire une adaptation euh, audio, et euh, eux, eux proposaient des, des comédiens, et puis on à un moment, si moi j'en avais un que j'avais en tête et, et, évidemment j'en ai tout de suite eu un en tête, j'en ai, ai parlé à Emmanuel, qui normalement fait pas trop ce, ce genre de, de choses, mais qui, a, qui trouvait que l'histoire était suffisamment sympa et, et que le clin d'œil avait suffisamment fait mal pour dire bah allez go, on y va et, euh, et elle est géniale cette version audio enfin moi il y a quelques trucs qui sont euh, qui sont à part, je suis pas un, une créature extrêmement émotionnelle mais, mais la, la a la fois l'adaptation BD et l'adaptation la, audio, elles sont, elles sont extraordinaires, c'est un cadeau formidable, et, et j'ai redécouvert le texte en l'écoutant, c'est surtout ça qui était très intéressant, avec à travers ses intonations, à travers le regard qu'un acteur a posé sur le texte, euh, j'ai re complètement redécouvert mon histoire, c'était génial.
0: <rire> c'est plutôt cool euh, Ça fait dix ans qu'on te parle des personnages Ça fait dix ans qu'on te parle notamment d'Ethan ouais. <rire> euh, com Comment tu vis avec lui et puis aussi euh, euh, Jackie et euh, Jérémy
1: Le problème c'est que j'ai été confronté à une des pires difficultés des auteurs C'est que je suis tombé fou amoureux de mes personnages en fait. C'est-à-dire que euh, Ethan, euh, Ethan est un personnage qui devait mourir à la fin du premier tour euh, vraiment quand j'ai attaqué c'était programmé comme ça et puis au fur et à mesure que j'écrivais, j'étoffais son histoire euh, sa façon d'être euh, je ne sais pas en peu les termes de psychologie parce qu'à la limite je le trouverais presque déplacé dans le cadre d'un roman d'aventure, mais il y en a une. Et, et, et plus je me disais mais j'ai d'autres choses à découvrir avec, avec lui d'autres choses à faire découvrir puis surtout et ça c'est un truc qui, est, qui, qui a autant fonctionné sur le lecteur que sur moi c'est à dire qu'il n'y a pas de différence entre mes lecteurs et moi cest quand je fais une blague dans un de mes bouquins, c'est qu'elle me fait rire. Si elle les fait rire, c'est qu'on a le même humour. Si elle ne les fait pas rire, c'est juste qu'on n'a pas le même humour. Mais il n'y a jamais, j'ai jamais de procédé, en fait. Ce que je raconte, ça me touche, ça m'émeut. Quand c'est révoltant, ça me révolte. Et quand c'est bête, ça me fait rire. Et euh, donc, j'avais un personnage très bête qui est Jérémy, et que j'aime beaucoup. Euh, et puis, dont je voulais... Euh, qui, qui est vraiment un sale con au début des bouquins. Et, et dont je voulais raconter alors, une espèce de retour à la vie, finalement, euh, grâce à la rencontre avec Ethan. Euh, et, puis, euh, et puis, cette espèce de, 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 grand, de grand guerrier qui est Ethan, un peu, un peu décalé, à qui on a volé sa vie. Et quelqu'un qui... Euh, qui a commencé à me parler de plus en plus fort et, euh, et surtout avec qui je me suis dit à travers sa propre histoire qu'est-ce qu'un type qui aurait pu traverser tout ce qu'il a traversé aurait à raconter euh, qu'est-ce qu'il aurait rencontré comme personnage célèbre comme situation que les livres d'histoire racontent mais qui raconte toujours d'un point de vue extérieur et, et moi j'avais envie de les raconter de l'intérieur et là c'était un vecteur absolument formidable donc euh, Jackie, Ethan et, et Jérémy ça, ça a même été un problème parce que Honnêtement, tous ne finiront pas la série vivant. Et c'est un vrai déchirement. Mais, mais si c'en est un pour moi, je me dis que ça en sera un pour les lecteurs. Après, c'est aussi la perversité du, de l'écrivain. Mais ça, je ne t'apprends rien. <rire> <rire> plus, euh, bah, je me souviens de Serge Letendre, euh, l'auteur de la quête de l'oiseau du temps, et qui, qui m'a fait l'honneur d'adapter mes bouquins en BD, qui disait, plus un personnage... Ça, euh, plus les lecteurs s'attachent à un personnage, plus sa mort va, les, va être déchirante. Et, euh, et je n'ai pas oublié ça. <rire> Mais il ne m'avait pas dit que c'était pouvait être déchirant pour l'auteur.
0: Et, et, euh, la trame historique, euh, elle se passe en partie pendant la Seconde Guerre mondiale, ouais. euh, avec euh, d'infâmes nazis et, et, et quelques recherches. Comment justement sur les recherches tu as fait, comment est-ce que tu as travaillé ce, ce fond euh, historique
1: alors, il y a eu, au début, sur le, sur le tome 1, je n'ai travaillé que sur des documents, euh, donc là, j'ai récupéré des bouquins d'histoire, j'ai euh, pour, pour tout te dire, il y, a une, il y a un chapitre de dialogue entre Hitler et Himmler dans le tome 1, ça doit faire euh, 20 pages à lire, à tout casser, pour écrire ces 20 pages, je me suis enfilé la biographie complète d'Einrich Himmler, qui est écrite par un universitaire allemand qui s'appelle Peter Langerich, qui fait 1000 pages. Donc, en gros, tu as assez bien le ratio recherche-écriture euh, que Bleiberg et, et globalement toute la trilogie ont demandé, C'est-à-dire que j'écrivais un dialogue qui n'a jamais eu lieu, évidemment, mais je voulais l'écrire dans des conditions qui pouvaient être celles dans lesquelles Hitler et Himmler se parlaient. Donc, comme j'essayais de comprendre aussi un peu la, la, les racines du mal, j'ai voulu comprendre comment ces gens-là s'étaient créés, comment ils avaient fonctionné, donc... Évidemment, j'avais beaucoup lu sur Hitler, j'ai beaucoup lu sur Himmler. Euh, j'ai allé fouiller en fait, beaucoup de témoignages plus que de, de récits simplement euh, d'historiens, parce que ce qui m'intéressait c'était de raconter la grande histoire mais par le prisme de ceux qui la vivent. Or, quand tu es embarqué dans la, dans la grande histoire, tu n'en as pas forcément conscience, et, euh, et tu, donc tu retrouves parfois, comme tu ne connais pas le dénouement d'une situation, tu retrouves parfois des ressources un peu inexp inexplorées ou, ou inattendues. Euh, donc ça, c'était très très intéressant, mais ça a demandé un travail euh, délirant. C'est-à-dire que pour écrire le roman, pour écrire Bleiberg, j'ai mis à peu près euh, 3-4 mois. Et par contre, j'ai eu une année de recherche complète. Ouais, ça fait une... Et ce qui fait ouais. Ouais. Et en fait, là où c'est devenu terrible, c'est qu'à chaque recherche, je mettais de côté ce qui pour moi était important pour Bleiberg et ce qui allait être important pour plus tard. Et donc, sur cette première année, j'ai gagné du temps de recherche sur les autres tomes Par contre... Très rapidement, ce qui est arrivé, c'est que le temps d'écriture des autres tomes est devenu beaucoup plus important, parce que j'étais plus exigeant dans ma façon d'écrire, euh, mais du coup, le temps de recherche, lui, décroissait un petit peu, puisque, au fur et à mesure, euh, ça venait s'accumuler aux, euh, aux premières lectures et aux, aux premiers éléments que j'avais envie d'utiliser. Euh, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire que je considère, bizarrement, je ne me suis jamais considéré comme artiste, je me considère plus comme un artisan, euh, et en artisan, la particularité, c'est que si tu prends quelqu'un qui fabrique avec des chaises, il va, il va vouloir en créer de nouvelles parce que celle d'avant ne va pas lui convenir et qu'il sait qu'il peut l'améliorer. En fait, je, je n'estimais que ça valait la peine d'écrire des suites ou d'écrire d'autres romans que si à chaque fois je pouvais étoffer ma palette et, euh, et améliorer ce qui existait, voire parfois d'ailleurs partir sur des pistes complètement différentes, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la stylistique. Donc, c'est voilà, plus que simplement des bouquins en ce qui me concerne. C'est effectivement plusieurs années de ma vie, euh, alors pour le coup, véritablement reclus. Hein. Moi, je n'ai pas inventé le confinement, mais les écrivains le connaissent bien et beaucoup d'artistes le connaissent avant la, la pandémie. Euh, mais du coup, euh, tu vois tout ce qui se passait autour n'avait pas vraiment de prise sur moi parce que j'étais complètement totalement concentré sur cet univers.
0: Et, et aujourd'hui, que ça fait dix ans, là tu as à tu as quelle distance Comment tu regardes euh, cette euh, trilogie
1: je me dis surtout que j'ai commencé à l'écrire, j'avais à peine 40 balais et que j'en ai 50, quoi. <rire> Étonnamment, c'est ça, tu dis où sont passées ces 10 années. Euh, le, le, le regard que je porte dessus est un regard qui, finalement, euh, à la fois tendre et dur, mais euh, je pense qu'il euh, y a la tendresse de l'homme et il y a la dureté de l'artisan. C'est-à-dire que euh, je, je, regarde, je regarde le Thomas en me disant, bon, ok, c'est bien vendu, il a bien marché, mais il y a des tas de choses qui ne vont pas trop... Euh, d'un point de vue euh, technique, ou que je ferais différemment aujourd'hui. Ou... Voilà, ça, ça me paraît euh, malheureusement inévitable. Et puis, il y a énormément de tendresse euh, pour ce qui compose le roman. C'est-à-dire, autant pour son histoire que pour, sa, euh, que pour ses personnages, parce que tout, tout, tout ce que je raconte euh, ne concerne que les personnages. Mmh. Euh, c est, c est... Bon, il y en a qui m'ont reproché parce qu'il y avait des fusillades, des choses comme ça. Mais au final, c'est pas important. Je veux dire, là-dessus, j'ai toujours considéré que j'étais plus près du prestigitateur, qu'il secoue une main très fort pour pas que tu vois ce qu'il fait avec l'autre. Et c'est vraiment ça l'idée. Euh, non, il y a beaucoup, beaucoup de tendresse. Je, je, il m'arrive de temps en temps. Alors, je relis jamais. Ça, je peux pas. Euh, par contre, il m'arrive régulièrement de, de croiser couvertures dans, dans la couverture dans ma bibliothèque. Et, euh, et à chaque fois, j'ai toujours une espèce de petite émotion, parce que c'est l'histoire derrière, en fait. C'est okay. l'histoire avec critique c'est euh, les rencontres que c'est amené, des rencontres avec les lecteurs, des rencontres avec des auteurs que j'aurais n'aurais jamais rencontrés, des éditeurs que j'aurais jamais pensé rencontrer. Enfin, voilà, c'est ce qu'on appellerait un game changer en anglais, un truc. Parce enfin, je veux dire, ça, ça marque un peu une vie, euh, mais, euh, mais ça m'obsède pas non plus au quotidien. Mmh. Ça m'obsède pas au quotidien. Ça m'a obsédé pendant trois ans. Euh, voilà. par contre tu as une particularité qui est très intéressante c'est qu'à fouiller, j'ai tellement fouillé sur la guerre que je suis incapable de regarder un film sur la seconde guerre mondiale aujourd'hui. Ouais. Ouais, il y a une espèce de trop-plein par rapport à ça quand, quand tu vas fouiller là-dedans tu vas vraiment fouiller dans la noirceur de l'âme humaine et de temps en temps tu as la bonne surprise de découvrir ce qu'elle a ce qu'elle recèle de meilleur et euh, mais en attendant tu as vraiment fouillé dans ce qu'elle a le plus sombre et, euh, et c'est fatigant. Nerveusement, psychologiquement, c'est très très usant, surtout quand tu dois te mettre dans la tête de quelques très très beaux formats de fumier. Moi, euh, je, je pas une fascination pour ça. Je suis très con, moi, ce qui me plaît, c'est d'Artagnan. Ouais. J'aime le héros. Et on vit dans une époque où le héros est finalement plus si important que ça, Donc, moins qu'il n'a pu l'être. Euh, ça, je trouve ça un peu dommage. Tu vois quand j'ai regardé, comment ça, alors je vais pas me faire des copains, mais euh, je m'en fous. Quand j'ai commencé à regarder Game of Thrones, euh, dans la première saison, je connaissais pas les bouquins, je, je savais pas trop ce qu'on allait me raconter, mais très vite, bêtement, j'ai cherché un peu des figures héroïques là-dedans. Et puis, dans la première saison, en tout cas, j'en ai pas vu, j'en ai entreaperçu, mais j'en ai pas vu. Et euh, bah, quand tu sors de, de trois années passées avec vraiment des salopards, euh, non, là, du coup, je me suis remis, le, je me suis remis piège de cristal. John, John McClane est con, mais ça reste John McClane. Donc euh, voilà. <rire> Et joyeux Noël hein. <rire> et Yppi oui bah oui mais complètement d'ailleurs Yppi Ké le fameux Yppi pour con je crois est la, la phrase de, de, que j'aurais rêvé écrire ou inventer moi-même dans un rencontre <rire>
0: Euh, et l'aventure continue, donc il euh, y a une nouveauté là, le, le tome 2 de la série Thunder. Est-ce que tu peux déjà nous, nous préciser un peu ce qu'est cette série euh, Et puis bah, c'est lien euh, avec la trilogie Blackbird pour ceux et celles qui ont lu la trilogie et qui aimeraient un petit peu prolonger le plaisir. Eh
1: bien alors là, avec plaisir, la série Thunder c'est euh, une série donc qui va bah, mettre en scène des, des, des jeunes... Pour bon, sortir de l'adolescence vers l'âge adulte, donc un moment un peu un peu charnière, et qui euh, alors on va suivre un personnage en particulier qui va qui va nous servir de, de point de vue principal, qui s'appelle Ilya, qui est qui est le fils d'un magnat de, de l'énergie russe, euh, qui va qui va perdre son père dans un accident qui pourrait ressembler à un assassinat, et qui va se retrouver euh, envoyé en Angleterre dans un dans un, un lycée, qui est un lycée pour enfants euh, jeunes, un peu, alors pas surdoués, mais du moins très éveillé, euh, et il va être confié à la garde d'une grand-mère qu'il ne connaît absolument pas, et qui habite un, un merveilleux manoir anglais à quelques kilomètres de Londres. Et euh, derrière cette façade un peu idyllique, euh, ce, ce garçon cache le profond malaise du fait d'avoir été... Euh, en tant que gosse de riche, un peu séparé de ses parents, trimballé d'une institution d'une autre. Alors certes, avec, avec des, une cuillère dorée dans la bouche, mais ça ne suffit pas du tout à son bonheur et de loin. Et c'est quelqu'un qui a plus de vérité en lui, qui est plus dans, le, dans la vérité de l'autre. Et, et puis ben là, il va rencontrer des gamins qui n'ont rien à voir avec lui, des, des ados qui sont, pour certains, irascibles, pour d'autres, très expansifs, là où lui est plutôt réservé et pour ne pas dire un peu coincé et puis il va leur arriver des choses qui tendent à prouver que peut-être ils auraient quelque chose en commun euh, donc je vais essayer de ne pas trop en dire, et ce quelque chose en commun découle très directement du personnage principal de la trilogie de Leiberg donc c'est véritablement un spin-off euh, mais qui met en scène des personnages qu'on n'a pas encore vu dans la série de Leiberg c'est-à-dire que le, le c'est du double crossover, c'est-à-dire que dans la, dans la trilogie de Leiberg j'ai installé des choses qui permettent à Thunder d'exister. Il y a quelques clins d'œil, si on lit les deux, on se rend compte que dans le tome 3 ou le tome 4, il, y a, il se passe tel et tel événement qui, du coup, induit euh, la série Thunder. Et puis, dans la série Thunder, on retrouve des gens âgés, je pense notamment à la grand-mère d'Ilia qui n'était pas forcément âgé à certains moments de la trilogie blendberg Et donc, qu'on a peut-être déjà croisé ou qu'on va croiser. Voilà. Donc, c'est euh, du roman d'aventure, en fait, pour euh, mettant en scène des, des, des adolescents et jeunes adultes euh, dans le cadre d'un univers très adulte et avec des enjeux très adultes. Voilà. Le premier tome de Thunder était une espèce de présentation, ce que je considère comme étant un pilote de la série. Le tome 2, celui qui, qui donc va sortir, euh, est, est vraiment là, pour le coup, la première vraie grosse aventure euh, dont les enjeux sont très élevés pour, pour les jeunes.
0: Bon, ouais, et ça sort... Euh... Dans la collection euh, Naos, euh, l'entretien sera diffusé un petit peu après la sortie, mais en tout cas, euh, ça sort demain. On a vra vraiment euh, hâte. C'est facile d'écrire dans la peau de jeunes. Alors, ils sont, sont des vieux ados, hein, des jeunes adultes. <rire> <rire> Alors, tu as, as été ado à un moment ou à un autre, tu as sans doute des souvenirs. Ah ouais. Mais, mais, euh, mais est-ce que c'est facile par rapport à des personnages adultes
1: ben, Si tu veux, j'ai un problème c'est que j'ai beau avoir 51 ans, j'en ai 16, quoi. <rire> et si tu demandes à certains de mes proches par moment j'en ai 12 donc finalement ce qui est compliqué c'est pas tellement de régresser en âge c'est parfois de me mettre à leur niveau c'est <rire> surtout ça non c'est pas dur du tout en fait le, le seul truc qui est un peu compliqué enfin un peu compliqué qui, demande, qui me demande un peu de travail c'est d'arriver à, à être dans un vocabulaire un peu jeune sans tomber dans le jeunisme hein, c'est à dire dans l'espèce de caricature du vocabulaire jeune euh, c'est-à-dire, je ne passe pas mon temps à regarder des émissions pour euh, jeunes adultes aujourd'hui pour, euh, pour coller à la réalité. En d'autres termes, on ne trouvera pas les Marseillais dans dans Thunder, et ce n'est pas non plus l'esprit TikTok. Mais tout ça, en fait partie. Je veux dire, ce sont des utilisateurs de ces, de ces médias, enfin... On... Et ce Sont des choses qu'on connaît, même nous en tant qu'adultes, on n'est pas tant à la ramasse qu'un ado veut bien le croire, ou qu'on le voulait bien le croire quand on était adulte. Mais le, le, non, ce qui manque plus sérieusement, plus de travail, c'est d'arriver à raconter une histoire avec de tension, sans à un moment ou à un autre tomber dans quelque chose de trop dur, et en essayant de ne pas être trop soft. C'est-à-dire, je, je, je ne pense pas qu'il faille prendre, il y a beaucoup de lecteurs euh, jeunes sur Sander, hein, je, je... Je me rappelle de lecteurs qui avaient 11-12 ans. Euh, il faut être capable de mettre un niveau de lecture, par exemple, qui va créer une tension ou même éventuellement une violence moins perceptible par eux et plus par des lecteurs plus âgés, tout en étant, euh, tout en étant euh, quand même dans une tension qui est là. Enfin, cet équilibre-là, il est fragile, quoi il est très fragile, il y a des thèmes que je voudrais exploiter qui sont compliqués à exploiter alors moins par rapport aux jeunes d'ailleurs que par rapport à la vision que les adultes en ont euh, je voulais par exemple très clairement je voulais évoquer euh, la sexualité dans le ton dans le, dans le 2, ce que je n'ai pas fait j'ai préféré attendre parce que euh, dans mon esprit il n'y avait absolument rien de problématique de sale ou quoi que ce soit Mais surtout que c'est très soft enfin, en règle générale j'en fais pas des caisses et euh, suis pas un, un un amoureux de, de la pornographie littéraire, quelle qu'elle soit, que ce soit une pornographie dans la sexualité ou, ou dans la violence, mais, mais on est dans une période où j'ai l'impression qu'évoquer quoi que ce soit est, provoque des défarlements de, de commentaires déraisonnables. Donc je me suis dit, plutôt que de le faire au mauvais moment, on va attendre pour, pour l'évoquer, mais je l'évoquerai notamment... Clairement, une problématique de découverte d'homosexualité, enfin, euh, et, et dont le but n'est pas de juger ou de placer par rapport à, à une morale, mais au contraire d'essayer de, de, de comprendre comment la personne le vit ou quand elle le découvre à cet âge-là, comment on se construit avec ça, comment on trouve sa place avec ça. Euh, bon, on va attendre un tout petit peu, mais enfin, ça n'a pas entamé le, le fond du propos, mais encore une fois, les personnages euh, guident l'histoire. Mmh. Donc, il euh, y a plein de choses très cool, je trouve, dans Thunder qui sont. Euh, entre Harry Potter, les X-Men, un peu de un petit bout d'Avengers, enfin voilà, mais, euh, mais c'est pas parce qu'il y en a un qui pilote un drone de combat super balèze que c pour moi ça a un intérêt. C'est rigolo, mais ce qui m'intéresse c'est plutôt comment il se comporte quand il se retrouve face à ce drone de combat. Et voilà, bah, c'est le personnage qui, qui me dit. Donc j'ai envie de les pousser un peu, mais on a, on a le temps de les pousser un petit peu.
0: <rire> le livre sort demain. Je... Euh, T'es dans quel état d'esprit, euh, toi là
1: alors c'est bizarrement un très grand soulagement en fait. Euh, L'état d'esprit, il est. J'ai appris depuis longtemps que si on appelle ça un livre, c'est pas par hasard. Euh, moi j'ai livré quelque chose euh, à la vue au vu et au sud de tous ceux qui veulent, le, qui veulent le lire. Comment il va être perçu Je n'en sais rien. Euh, Est-ce qu'il va être aimé Je l'espère. Est-ce qu'il ne va pas l'être Je ne l'espère pas, mais je n'ai plus prise dessus. Donc, euh, bizarrement, j'ai complètement lâché prise. Alors ça, tu parlais des dix ans de, de Platinum. Euh, j'ai complètement lâché prise là-dessus. Au début, j'étais dans une espèce de tension à dire comment ça va se passer. Et puis, euh, est-ce le grand âge ou la sagesse euh, J'ai appris à me dire, ben non, finalement, ça ne dépend pas de moi. Une, un livre, c'est une rencontre. Une lecture, c'est une rencontre. Est-ce que dans ces temps un peu compliqués, le roman d'aventure peut, peut divertir C'est une question, j'espère que oui. Est-ce que ma façon de le raconter a encore sa place dix ans plus tard J'espère que oui. Ce que, ce que j'attends, La seule chose que j'attends, parce que je sais quand même que quelques personnes vont le lire et, et l'attendent, euh, c'est de me dire comment, quel, quel retour je vais avoir. Comment vont-ils percevoir ce que j'ai raconté ou ce que j'ai espéré raconter, euh, est-ce que les révélations vont, vont fonctionner et vont avoir un effet waouh Est-ce que ce sont des choses qui, pour moi, étaient un peu moins importantes qui vont au contraire leur parler Ce qui m'est déjà arrivé à de nombreuses reprises et a dû arriver à pratiquement tous les auteurs. Euh, voilà, moi, c'est plus ce regard-là que j'attends. Euh, pour le reste, euh, non, il n'y a, a, a pas de pression. Il n'y a plus de pression. La pression est dans l'écriture. Euh, mon premier lecteur, c'est moi, euh, après il y a mes bêta lecteurs et après il y a mon éditeur et moi je suis, je suis con, je fais confiance à mon éditeur c'est à dire que si l'éditeur me dit ça me plaît je veux le sortir c'est quelque part j'ai fait ce que je devais faire et après mais euh, la trouille elle est déjà là hein. est -dire, quand, as, quand, as, quand mes bêta lecteurs lisent un chapitre euh, c'est là que je me dis qu'est ce qui va se passer Qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qu'ils en pensent C'est pas simplement une problématique de travail. C'est une vraie problématique d'auteur. Elle me dire, bon, est-ce que l'histoire les embarque Est-ce que je vais pas les perdre en chemin Est-ce qu'il y en a pas un qui va me dire, pitié, arrête de m'envoyer tes, tes chapitres Ça, c'est fait. Ça, c'est fait bien dans un mot.
0: Ouais. <rire> eh ben, parfait, ben, on va souhaiter bonne chance donc euh, à cette série Funder qui sort dans la collection euh, Naos on, on va lire et relire cette trilogie euh, Blackbird, puis on se retrouvera évidemment euh, un petit peu plus tard merci à tout le monde de nous avoir écouté si vous avez aimé, vous likez, vous partagez vous parlez du podcast euh, autour de vous et puis je vous donne euh, rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine, d'ici là, bon polar à toutes et à tous, merci David merci Jean